0: Bem-vindos de volta à Sintonia Brewster, o seu bate-papo cervejeiro com mulheres envolvidas na melhor indústria de todos os tempos. A indústria cervejeira, claro. Aqui iremos compartilhar sempre de deliciosas cervejas, boas histórias e muito incentivo para você, mulher que está ou quer ingressar no ramo. Eu sou Bianca Sartori e hoje conversarei com Daiane Oliveira, jornalista, mãe, sommelier de cerveja. Profissional de marketing cervejeiro e técnica em processos cervejeiros pela Escola Superior de Cerveja e Malte. Oi, Thay. Muito obrigada por aceitar meu convite. Tudo bem com você? Tudo bom. E aí, como é que tá as coisas? <risos> Tudo certo. Aqui nesse lockdown que estamos passando. <risos> Olha aqui quem tá aqui. Oh, neném! Oi, oh, Tudo bom? Como ela chama? Melissa. Oi, oh, Melissa! Oh, meu Deus, como você é linda! É! É! Você quer conversar, participar? Participa! <risos> gente, que linda! Então, vou pedir pro meu secretário, inclusive, pegar a cerveja lá, que acho que já gelou. Meu secretário! Tá. Vulgo Marido? Vulgo Marido. Adorei! Não, vamos apresentar as cervejas, então. Que cerveja que você trouxe para o nosso bate-papo daí? Essa daqui, que é uma Paulaner, ah, mais né? zero. Zero, Muito... é gostosa, não experimentei ainda. Ela tem as notas de banana e cravo. Jura? Que ela que é, que é um pouquinho mais, é com gostinho de malte. Aquele maltezinho, aquele chazinho, quando a gente está fazendo cerveja. Bem inicial. Sim. Então, ela tem aquele gostinho lá, mas ela tem mais personalidade que as outras cervejas, né? Gostei. A Day, ela tá tomando essa ela, a zero álcool porque ela, a quatro meses ela é mamãe e ela está com o bebezinho dela amamentando ainda, então recomendado, né? Não usar álcool. <risos> Eu estou de uma V&B, número 56, é uma cerveja escura, né, black deles, mas ela é bem leve, não é tão escura também, olha, se você for ver, ela é mais para o marrom, assim, e tem um corpo leve, ela tem toques bem suaves de, de café, não muito doce, é bem equilibrada, gostei bastante. É... Então, vamos conversar um pouquinho hoje sobre essa experiência, contar aí para a mulherada e para os ouvintes da sua história. Enfim, é, queria que você se apresentasse, se você puder, para gente contar um pouquinho né, de você, de onde você é, o que você faz. Qual ligação você tem com esse mundo cervejeiro? Então tá, eu que agradeço primeiramente o convite, é uma honra participar para falar de cerveja principalmente sobre mulheres no, né, no ramo de cerveja, no universo de cerveja. É, eu me chamo daiana Oliveira, né, eu tenho 32 anos. Eu comecei a me interessar por cerveja em meados de 2005, mais ou menos, mas comecei a estudar mais profundamente cerveja em 2015 e 2016, né, que foi quando eu comecei a... Na verdade, em 2000, É isso. No final da minha faculdade, que eu comecei em 2013, na verdade, porque eu tinha um blog para fazer, para entregar de TCC, e aí eu comecei a estudar assuntos que eu gostava, eu sabia que eu gostava de cerveja, artesanal, e aí, enfim, uhum. mas aí eu depois eu explico certinho sobre o, o blog. Você fazia faculdade de quê? Jornalismo. Jornalismo, Isso. legal. E eu fiz faculdade de jornalismo, é, fiz sommelier de cerveja pelo Senac São José do Rio Preto, fiz o curso de marketing cervejeiro também, porque eu... Sou apaixonada por comunicação e universo de cerveja, foram duas coisas que agregaram muito na minha vida. E também fiz o curso de técnico em processos cervejeiros pela Escola Superior de Cerveja e Malte em 2018, também no formato EAD, que é super legal. Principalmente né? quem está em pandemia, né? Sim, é uma ótima recomendação. Você gostou do curso? Bastante. É bem puxado, bem intenso, para quem gosta bastante, quem quer aprofundar mais os conhecimentos em processos industriais de fabricação. É bem interessante. Ah, que legal. E conta pra gente, você é sommelier, né, hoje em dia. Isso. Quando foi que surgiu essa sua vontade de se tornar sommelier? Nossa, eu nem, eu nem sabia que existia curso de sommelier de cerveja. Pra mim, sommelier era coisa de vinho, né? Não imaginava. E quando eu tava fazendo faculdade de jornalismo, eu tinha que entregar um projeto, né? E esse projeto, eu ia fazer um blog de um assunto para um específico, para um público específico, e aí eu comecei a pensar, poxa, eu gosto tanto de cerveja artesanais, cervejas diferentes, né, eu acho que eu vou falar sobre isso. Então foi que surgiu o Diário de Cerveja, né, que era um blogzinho que eu tinha, e depois, é, mais recentemente, virou uma página do Instagram, que eu ia só alimentar o Instagram, porque eu não tava conseguindo gerenciar as duas coisas, acabou que eu não tô conseguindo gerenciar nenhuma nem outra, né. <risos> Mas, enfim, então o projeto nasceu por conta disso, né? Um projeto na, na faculdade e um assunto que eu ainda interessava. Minha paixão por cerveja é, vem um pouquinho antes, né? Eu gostava de tomar cerveja socialmente, assim, mas eu não sabia que existiam tantos tipos, né? Minha limitação era a uhum. cerveja Skol, Brahma e essas mainstream, e uma diferente era tipo uma cerveja preta, que era, né, as Pilsen com corante e caramelo. Sim. Mouse Beer e etc., então, é, era o que eu tomava ali, né? Por causa do, da influência do meu pai, que gostava muito de cerveja, da família dele e tal. E aí abrimos um bar de rock em Rio Preto, que é o Vila Dionísio. Que vendia mais de 200 tipos de cerveja. Aí, minha cabeça explodiu. Eu falei, meu Deus, 200 tipos de cerveja, como assim, né? Tudo a mesma coisa? Tipo, não. Aí uhum. Eu não entendi aquelas cervejas caríssimas, né? Tinha Deus lá, que era 200 reais. Imagina, 200 Nossa, reais, sim. 2.004. E sem entender, a gente nem tem vontade de experimentar. Porque a gente vai olhando o preço, né? Exato. Eu falei, meu, loucura é essa. E aí, mas aí eu comecei a experimentar, né? Tipo, a cerveja de trigo. mais start, uhum. né? Que foram as primeiras que eu tomei, que é a Guinness e a... A Erdinger, a Paulane, então a minha cabeça começou a abrir, eu comecei a ficar interessadíssima, né? Um amigo me ajudava na época que eu comecei a, a falar no blog, ele, me, ele era. Ele trabalhava no Vila de Anisa, né, nesse bar, então ele me levava lá para experimentar coisa nova, me levava a oh, ó, essa daqui e tal, então foi aí que eu conheci a IPA, né, e, enfim, foi pelo, conhecendo as outras cervejas. E então foi assim que meu primeiro envolvimento com isso, né? Então eu, eu abri o blog em 2013, mantive ele, e, que também era vinculado com o Facebook, então mantive ele durante alguns anos, acho que. Uns 3, 4 anos aí pra frente. Ai, deve ter bastante conteúdo lá. Bastante. Mas é bem simples porque eu não sabia nada, nada, nada. Mas eu tô curiosa pra ler seu blog. Bem simples, eu não tinha muito, não tinha conhecimento nenhum, na verdade. Eu nunca tinha lido livro nem nada. Era mais o que eu li em outros blogs pra saber, né? As minhas percepções. Bem simples, assim. Bem, bem simples uhum. mesmo. Aí eu até falava um pouquinho sobre a harmonização sem saber nada. Tipo, eu falava, ah combina com, vezes, um peixe, né, alguma coisa assim. Ah, eu acho muito interessante essa parte de harmonização também. É, ah, eu adoro comer comigo mesmo. Você é de touro? Porque eu sou de touro. Comer comigo também. <risos> touro total. Tá lá, pronto, tá explicado. <risos> 12 de maio, touro total. Então, é... aí depois disso, eu fui viajar pra fora pra trabalhar de babá. Na verdade, foi só uma experiência de três meses e quando eu tava lá, eu fui num festival de cerveja que teve na cidade, aí eu experimentei várias cervejas também diferentes, mas assim, eu não eu tinha conhecimento de nada, aí, por lá mesmo, eu descobri que tinha o... que tinha cursos na, é, na área de cerveja, né, eu vi que tinha o curso de... o primeiro curso básico, né, de cerveja, eu fiz lá no Instituto da Cerveja, fiz o o inicial mesmo, de, de básico em cervejas, e assim, eu, meu Deus, chorava de alegria, porque era muito, porque era muito e aí, eu presencial mesmo, e foi muito bacana, foram duas semanas, e aí eu falei assim, não, agora eu quero fazer o sommelier, e beleza, né, é, voltei para Rio Preto, e comecei a pesquisar, e ficava inviável trabalhar, e ir para São Paulo para fazer no ICB o sommelier, só que aí, naquele ano, abriu um só lá aqui em Rio Preto, né? Onde eu moro, no Senac. A primeira turma do Senac aí de Rio Preto? É, além de mim, tinham outras duas meninas, né? Isso que eu ia perguntar. Tinham, quantas pessoas eram, se você lembrar? Mais ou menos umas 15 pessoas. E só, duas, só você e mais duas, ou você e mais uma? Eram três meninas, eu e mais duas. isso te incomodou, de alguma forma, na, naquele momento? Eu já imaginava, né? Porque quando eu fui fazer o básico uhum. também... Eram, mesmo sendo São Paulo, eram poucas meninas, então imaginei que Rio Preto eu nem. Eu tava até duvidando que ia ter menina na sala. Foi então, um choque, uhum. era que eu cheguei lá e tinham três. <risos> é, e até hoje ainda não é, ainda é majoritariamente masculina né, a presença nesse, no ramo cervejeiro. Ah, mas muito legal essa sua história. E, e aí, então, você fez né, esse curso no Senac, você, você então, se formou sommelier nesse curso. Isso, no curso do Senac. E aí, depois uhum. é, que eu me formei, uns meses depois, eu saí do meu trabalho na área de comunicação e fui trabalhar numa uhum. loja, né, barra bar, aqui em Rio Preto, de uhum. cervejas artesanais. Eu acho que, na época, era a... a uma das únicas, acho que tinham outras duas lojas aqui na cidade e eles eram um dos que mais tinham variedade hoje é o que, o que tem mais torneira de chopes, né, mais variedades de chopes artesanais uhum. Aí lá você trabalhava servindo, é, não, não na produção, da... eles produziam cerveja lá, ah, lá? Recentemente, né eu já tinha saído uhum. quando eles começaram a produzir cerveja deles mesmo, mas eu trabalhava lá como vendedor como, enfim serviço, como venda e também com eventos né, a gente tinha uma confraria que eu antes era participante quando comecei a trabalhar lá, eu comecei a, a guiar as meninas, né é, você comentou comigo, né, que era composta somente por mulheres, achei muito legal isso, mas era já uma é, era eu já uma proposta né, hum. com uma sommelier aqui de Rio Preto também, muito querida muito renomada, que é a Liliane. e aí ela formou esse grupo eu comecei a participar como convidada, e aí a Liliane se afastou, né, por motivos de, do, do outro trabalho dela, que ela não ia conseguir gerenciar, e aí quem assumiu foi eu e a Alessandra, que hoje ainda é a sommelier lá no Dom Tonel, que é o bar que eu trabalhei. Que projeto legal! E vocês conseguiram bastante mulheres? Muito! E essa rede de meninas que, vir, que se tornaram amigas, né, depois. Tinha é. dia que tinha umas 20 meninas nessa confraria. Que legal. Como que funcionava essa confraria assim, né, em relação a? Uma vez por mês. Eram quatro ou cinco cervejas, sempre harmonizando uhum. com alguma comidinha, né? E às vezes hum. a gente fazia entrada, para principal e sobremesa. Fazia um menuzinho. Que delícia! Adorei. O temático a gente já fez ceia de Natal, fez com Páscoa. Jantar Nossa, de Dia das Mães. sensacional. E não existe ainda hoje? Não, hoje, por causa da pandemia, teve que parar, né? Entendi. Ah, mas que ótimo que então ela, né, perdurou por uns anos. É muito legal, hoje em dia, as meninas... Porque, assim, é, o público feminino que frequentava o bar, né, pra, ou para comprar, era muito pouco. Depois da confraria, alcançou muito mais, né, meninas. Então, não eram só as meninas que acompanhavam os seus maridos, namorados, etc., eram pessoas que iam por conta própria, não? Por passar conta lá, própria, a sua cerveja, seu grau, devia para casa, sabe? Então, Nossa, sensacional. São, assim, clientes fiéis que vão lá mesmo, tomam sua cerveja, avaliam no Antepede. Não, sensacional. E uma das perguntas que está aqui né, para eu, eu te fazer é exatamente essa, né? De assim, como que nós poderíamos é, atrair mais mulheres para esse mercado cervejeiro. Enfim, mas essa é uma das ideias, eu acredito, que atrai e é muito interessante, né? Eu acho que a mulher, ela não tem muito com quem ir no bar, né, às vezes de cerveja. Ela se sente um pouco acuada para estar num bar de cerveja artesanal porque ela fala cerveja, né? Porque se fala vinho, tudo bem, ela vai numa loja de vinho e tal, tem esse status de vinho é mais feminino, é mais elegante, e cerveja tá meio marginalizado. Mas você acha que a marginalização da cerveja tá ligada ao fato de ela ser atrelada ao universo masculino? Total, né? E, então, tem mais isso, né? Então, é até o copo que se bebe uma cerveja, um vinho, né? O, o jeito que é apresentada a cerveja. A cerveja sempre foi apresentada como uma coisa ligada à exploração, né? Tipo, visual da mulher. É, sexual mesmo, Sim. né? O marketing de cervejeiro era feito, né? Dessa maneira. Era, então, é difícil você desatrelar essas coisas. Sim. Quando você falava de vinho, você falava do que, De coisas elegantes, finas. Nã, 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 nã. Então, tinha sempre teve, né, isso, então é difícil principalmente se você fala para uma, uma mulher que ela vai pagar, sei lá, 40 reais numa lata ela fala, não, mas eu pago isso não vinho, sei lá, 200 reais num vinho, uhum. mas eu não vou pagar isso numa cerveja, não entende então, a, o trabalho da confraria era apresentar a cerveja, fazer com que a mulher entendesse sobre os processos olha, você não tá pagando isso porque não é nada, né tipo, olha, é assim que funciona, é assim que se trabalha é uma forma de educação, né Sobre, sobre a bebida, porque tem tanta coisa mesmo, eu sou super, super hiper novata nessa área cervejeira, eu comecei a estudar mesmo, sempre amei tomar cerveja, mas eu comecei a estudar sobre ela no ano passado, faz um ano só, entendeu? E o pouco que eu, que eu me informei, eu, fiquei, eu que já era apaixonada por cerveja, fiquei mais encantada ainda. É por isso que hoje eu tenho esse interesse. E tem muitos estilos. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu li num dos livros que eu tenho aqui, que é da minha mentora, né? Da minha... É, a pessoa que, que me educou, uma sommelier lá, lá de Londres. Ela escreve que quando uma pessoa fala, eu não gosto de cerveja, é, ela responde, não, você não descobriu ainda qual que você gosta. Porque tem tantas, pra todo gosto. Então, eu achei muito legal isso. E é verdade, né? E a gente tem uma coisa muito engraçada. Tem um case de uma cliente, de uma moça, que ela não gostava de cerveja. Aí a gente começou a introduzir no sour. Sour é uma coisa muito uhum. peculiar, porque ela lembra um suco. Muito. Né, tem aquela acidez e tal. Depois, a gente entrou com uma cerveja belga, que apesar de alcoólica, tem mais um dulçor, não sei o quê. Pipipi, né? Aí a gente entrou já com... O, as, as inglesas mais escuras, o maris, que é um chocolate, aquele amargor uhum. de, de café, mas também o, o adocicado. Hoje, bem, que fã zona de rima. Ela Ai, que maravilhosa. Mas você sabe que também uma das coisas que eu aprendi é sobre o amargor, né? Porque o paladar humano, a gente nasce para identificar exatamente algo amargo, a gente já, faz, já repulsa porque é muito associado a, a, ao veneno, né? Coisas estragadas, elas são amargas. Então, é natural do, do ser humano já é, ter uma repulsa. Mas é um tipo também de... Um tipo de sabor que você aprende, né? Você, a gente consegue adaptar o nosso corpo a gostar do amargo. Sim. E é o que... Comigo aconteceu isso. A primeira vez que eu experimentei cerveja na minha vida, eu não, não gostei. Exatamente por conta do amargor. Eu falei assim, meu Deus, que coisa ruim. Mas bastou tomar mais duas, três vezes... Para o meu, meu paladar se adaptar. Sim. E acontece. Isso é possível de acontecer. É, Quando você gente... experimenta uma cerveja guiada... Para você entender os gostos, né? Você não toma sozinho... Se você tomar uma IPA sozinha, você desmaia, você fala, nunca mais eu quero essa porcaria na minha vida. Exatamente. Mas você busca referências de paladar e olfato, você fala, olha, você vai sentir isso, isso, aquilo. A minha experiência aqui em casa é meu marido, que ele não toma cerveja porque ele não gosta. Jura? Quando a gente toma alguma coisa junto, né, depois que a gente. Quando a gente namorava era assim, mas depois, ao longo do, do período que a gente tem de relacionamento, conforme eu vou experimentando uma coisa, mostrando pra ele, e guiando, falando, olha, assim, você vai sentir um negócio assim, sensado, assim, né, ele, ah, hum, é verdade, lembra. Ele tem se interessado mais. Então vai interessando mais, exato. Aí ele vai conseguindo. O negócio que dele legal. É mesmo é ser estaut, que lembra café, ele gosta bastante uhum. de belga, né? Porque ele não é besta. <risos> Quem não gosta de você beber belga, meu Deus. <risos> Brincadeira. Pode ser que tenha gente que não gosta. Mas. Você não achou a sua é... belga ainda, calma. Exatamente. Mas enfim. É... Uma outra pergunta que eu gostaria de te fazer, né? Por que cerveja? É porque tem uma conexão com meu pai, né? Não. Meu pai gostava de beber cerveja, ele não chegou a experimentar nenhuma cerveja artesanal, porque quando eu comecei a trabalhar ou me interessar por cervejas artesanais, meu pai já tinha falecido. Então, ele, o máximo que ele experimentou de diferente foi uma Heineken. Então, mas por causa desse, dessa, dessa, dessa conexão sentimental, né? Isso, foi que eu me interessei, e mergulhei no universo de cervejas. Sem arrependimentos. <risos> claro. É, o que, que você mais gosta desse meio cervejeiro? já pensou sobre isso? Desse, dessa infinidade de possibilidades. Que não, não tem fim. Sabe? Cerveja, assim como a comida, é uma, uma brincadeira deliciosa de sabores e aromas, né? A gente estava brincando uhum. por causa do signo, né? Que a gente é taurino, a gente. <risos> então é isso. Então, é, eu gosto muito de sentir cheiros de especiarias, de temperos, de comida, né, de bebida, então é, aquilo me desperta, é um prazer muito grande, é prazeroso demais cerveja para mim. Ah né? é mesmo, e deixa eu te perguntar, voltando um pouco ao assunto, né, sobre mulher e no ramo cervejeiro, você já se deparou alguma vez com alguma situação ou dificuldade que se você não fosse mulher, você não teria tido? Uf, renome, <risos> Ali no lugar que eu trabalhava, eram três eram três sócios. Uma era mulher e dois, dois homens, né? E as funcionárias eram duas mulheres. E a gente ficava, né? A, a gente trabalhava né no, na linha de frente ali o tempo todo. Várias vezes, os, os caras passavam pela gente, falavam, ah, beleza, vou ali falar com fulano de tal, sabe? Como se eles entendessem mais. É, então, tipo, era sempre, quase sempre. Eu sugeri uma cerveja... Uhum. Virava assim, ah, falando, ó, é essa aqui mesmo, né? Tipo, posso levar, posso confiar sabe? Era constrangedor, sem contar na assédio, né? Várias vezes já aconteceu, né? De ficar com gracinha, né? Aquelas Sim. piadinhas sem graça, né? Enfim, Sim. é era bem, bem constrangedor algumas situações. Mas assim, em todo lugar. Mas. Você acha que tá melhorando, que a gente tá caminhando pra uma melhora, que tá vendo a gente poderia fazer algo a mais para para reeducar, né? E transformar assim, essa visão atrelada, né? É uma coisa geral, obviamente, não é só no meio cervejeiro, mas falando sobre o meio cervejeiro, assim, né? Eu achei que a gente estava caminhando para uma melhora até estourar aqueles assuntos do WhatsApp, daquele grupo de homens, né? Cervejeiros que ficavam fazendo piadinhas e falando coisas grotescas sobre mulheres e tudo mais, né, então depois daquilo lá eu tive certeza que ainda nós estamos caminhando muito devagar que sabe, nossa geração vai ver uma melhora significativa é, as mulheres têm que continuar lutando têm que continuar se impondo no seu, no seu lugar de, é, meu, a cerveja foi criada pela gente, vocês têm que parar com essa palhaçada quem roubou <risos> é, a história da gente é verdade. vocês, né é mas é, é isso, né, tipo, a gente ainda é submetida a esse tipo de pré-julgamento, de, uhum. de grosserias, de bobeira, por causa dessa insegurança masculina, que parece que vai ser castrado, não pode, mulher não pode entender de cerveja, porque senão meu pinto cai, sabe, pelo amor de Deus. Uhum. Então, eu acho que é muito disso, acho que ainda a gente vai sofrer ainda muito tempo, mas para ajudar é uma uma mulher apoiando a outra, uma mulher apresentando a cerveja para outra, apoiando o negócio da outra, olha, uma amiga fez uma cerveja, divulga, uma amiga tem uma cervejaria, compra. Sim, é isso, né? Também acho, dá a mão. Tentar ser a resistência, né? Nessa, nessa guerra, besta todas. Completamente. Aliás, que conselho você daria para uma mulher hoje em dia que esteja pensando em querer entrar nesse mercado cervejeiro, na indústria, de qualquer forma que seja? Meu conselho é entre, Raia de cabeça na sua paixão, mas não espere do homem nenhum reconhecimento. Primeiro, não, não espere reconhecimento de homem. Sem não ligar pra sua opinião, deixa pra lá. Trabalha pra aqueles que te dão retorno, pro público que te dá retorno, pra que acredite em você. Vai ter, você vai ter que aguentar muita bobeira, você vai em festival de cerveja, vai ter que aguentar muita coisa ruim. Vai, então vai blindada, sabe? Mas acredite no seu sonho, naquilo que você gosta, sabe? Trabalhe com amor. Cerveja não dá dinheiro. É importante falar isso. Você acha que é no geral ou no Brasil? Ah, eu acho que no geral. Eu acho que cerveja não, 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 não traz dinheiro. Você vai abrir uma empresa, você pode ganhar muito dinheiro. Você pode abrir uma cervejaria e ganhar muito dinheiro. No Brasil é muito mais difícil. Principalmente agora que meio que não está tão ripado cerveja. Então é muito difícil ganhar dinheiro aqui com cerveja. Mas se você acredita no seu sonho, sabe? Curte. Aproveita uma caminhada, sabe? O dia a dia... As descobertas, sabe? Não fica preso a isso. Mas é, é engraçado falar, porque às vezes tem pessoas que. Né, ah, vou abrir o cervejaria e vou ficar rico. Tipo, talvez não. Você, por exemplo, que hoje em dia não está trabalhando mais, é, você não tem pretensão, então, de, de voltar para o mercado de cervejeiro? Ou tem, tem algum plano? Eu não falo nunca, nada na minha vida, né? <risos> nunca é uma palavra muito forte, mas atualmente ainda não. Mas uhum. surgiu alguma oportunidade de trabalhar em algum momento, até com marketing voltado para cerveja, ou dentro de alguma cervejaria, ou algum projeto relacionado a isso, eu tenho interesse sim, eu gosto. Muito. Sim, escrever o seu blog você quer voltar a escrever nele, não quer? Esse é um projeto que eu quero me organizar para conseguir. É porque, né, não sei se todo mundo sabe, né? Mas eu tenho uma filha recém-nascida, né, de quatro meses. E, então eu passei o ano passado grávida nossa, em plena pandemia plena pandemia, então por enquanto os, os meus planos estão adiados por tempo determinado, logo eu consigo voltar, Sim, claro. né, assim que ela parar de mamar no peito o blog assim. chama Diário da Cerveja, certo? é isso e seu, e seu Instagram também, né? Diário da Cerveja, isso, o blog na verdade ele vai ficar bem melhor, porque assim eu comprei, eu comprei a o domínio o domínio, né? Então, assim, para abrir realmente uma página bem legal, é, ainda não consegui botar esse projeto para frente, mas o Instagram tá funcionando, tá lá, tá lá, me parando, mas tá lá. Né? Ah, eu gostei. Eu olhei seu Instagram, gostei bastante. Tem bastante estilo de cerveja legal, eventos que você participou também. Achei bem, bem interessante de conteúdo. Gente, saudade de um festivalzinho de cerveja, né? Meu, meu. Ai, nem me faz. Quer falar um pouco do seu blog, do Diário de Cerveja? Eu ia te perguntar o porquê Diário de Cerveja. Tem alguma história desse nome? Então, porque era pra ser. Como se eu estivesse escrevendo num diário mesmo, contando sobre as minhas percepções, né? Sobre aquilo bem íntimo, né? Tipo, olha, o meu diário, tipo, querido diário, sabe? Uhum. Essa cerveja eu experimentei. Então a ideia foi essa: de ser um diário pessoal para compartilhar com as pessoas. E sempre. É, envolvendo mais o público leigo, porque eu sou, tipo assim, uma liga que sabe um pouquinho mais, né, um pouco mais. Ah, é, mas você já tem bastante pra contribuir, nossa, muito inclusive. Tem pessoas é. que são muito mais mergulhadas do que eu, mas assim, eu aprendo aos pouquinhos, ah, né, é. e aí eu queria é, dividir com as pessoas e falar que não, não tem mistério, não tem dificuldade, né, tipo, a cerveja boa é aquela que você gosta, né, eu acho, eu sou super defensora disso, porque eu não uhum. gosto dessa coisa tipo, você tá e eu tô certo, não, tá tudo certo, tá tudo bem, entendeu? É importante você gostar, né? Não existe uma cerveja melhor. Ai, cerveja de mulher. Tem esse rótulo ainda, né? Nossa senhora várias Nossa. vezes acontecia isso, sabe eu sei lá e falei assim, ah, eu queria uma mais fraquinha de mulherzinha eu falei assim, ah, você não conhece a é mulher que eu conheço viu? as bichas aqui é bruta e né? não tem nada a ver uma coisa com outra nada a ver, paladar é uma coisa mulher é, enfim ah, coisas que a gente tem que ouvir ainda né? mas um dos objetivos de eu fazer esse podcast é exatamente isso, expor pra gente começar a, a refletir sobre e ver se transforma, se para, né botar uma pulga atrás da orelha, por que que tem que Diferenciar de mulher e de homem é bebida, comida e bebida não se diferencia. É questão de paladar, não tem nada a ver uma coisa com outra. Bom, pronto, acabou. É, cor, gosto, não tem cor, gosto, vai aonde, dança. Não tem cerveja, tem nada a ver, né? Quem tá interessado em saber mais de cerveja, aprender, vão seguir nas redes sociais perfis como o seu que tá sabe sempre colocando conteúdo né procurar outras pessoas referência no mercado também para você começar a seguir aprender bastante coisa você né comentou algumas mulheres que você conheceu pelo caminho você tem alguma referência que você gostaria de, de indicar também para nós mulheres pra Eu pra gosto nós? muito 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 da Bia Morim né conheci a Bia faz uhum. um tempinho aí também ela foi minha professora no no curso de marketing cervejeiro a Érica também que é uma querida depois eu até passo o Instagram dela para você colocar. Sim, vai ser é um prazer. Quem sabe ela aceita conversar comigo também. E tem a Pricolares, né? Pricolares, Deus Amor, Nossa Belo Horizonte, maravilhosa. Então, assim, são alguns Instagrams bem legais de mulheres bem fodas aí no segmento, que é interessante o pessoal seguir para aprender. Muito legal. Obrigada, viu, Dai? Nossa, foi um prazer conversar com você. Ficaria aqui horas conversando e agregando mais coisas pra gente. Mas numa próxima, quem sabe você volta e a gente conversa mais uma vez sobre outros assuntos e outros tópicos ligados ao mundo cervejeiro. Vai ser super legal. Vai ser um prazer. Obrigada, viu? Obrigada, beijo. Muito obrigada por nos ouvirem até aqui. Continuem sintonizados e nos encontramos no próximo episódio. Cheers!